0: Du hører en podcast fra NRK. Dag Kjelsås er naturfotograf, foredragsholder og forfatter av flere bøker om jakt og dyreliv. I 15 år var han også redaktør av bladet Vildmarksliv, som i hans periode hadde et opplag på 80 000 eksemplarer. Kjelsås har vært aktiv jeger med Haglå og Rifle i snart 60 år, og ifølge Lars Monsen er han rett og slett Norges beste og mest rutinerte allround-jeger. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
1: Dag Kjelsås, velkommen til Drivkraft Takk skal du ha Allround-jeger, hva er det? <laughs> eh, ja, da jakter man vel både med ringfulle hagle fall Og både stort og smått vilt ja. Ja. Er det hyggelig at uh, Monsten har kalt deg dette her? Ja, altså glem det, det finnes utrolig mange <laughs> flinke jegere i Norge ja. Dyktige Og du er en av dem? Ja, det kan vi kanskje si ja. Jeg har i hvert fall lang erfaring
0: ja, er, det, er det en god ting å ha når man driver med jakt?
1: Ja, og så har jeg et bra grunnlag fordi jeg var interessert i dyr og fugler fra jeg var veldig liten. Fordi kjennskap til vilte, da, det, det betyr veldig mye for om du skal lykkes som jegger.
0: Ja, det kommer komme seg tilbake til eh, ja. i denne praten her, det vet jeg. Du, eh, vi er slutten av august nå, og mm. det eh, og det betyder at høstjakta, den er i gang, ikke sant?
1: Ja. Når starter den? Ja, det er forskjellige for forskjellige arter. Dujakta og regnsjakta har startet for barnen noen dager siden. Og så kommer det? Så, så kommer det elgejakt, hjortejakt og, og så videre. Altså det... Tidene man kan jakte er jo tilpasset dyrenes biologi, som man forstyrrer minst mulig, så de ikke har unger, for eksempel, og så videre.
0: Ja, fordi der kommer neste spørsmål inn, som kanske var dagens dummeste, altså hvorfor er, på, hvorfor er det om høst man jakter, og det er, det er rett og slett av den grunnen.
1: Ja, det er jo fordi, hvis du tenker deg, rådyrgeita får unger tidlig på sommeren, ikke sant? Og de er fortsatt litt for små til at de er lov å skyte, eller som det, at det er forsvarlig eller, eller bra, eller hva du vil. Så den jakten begynner senere, men råbukken er det lov å jakte nå. Ja. Så, så det er veldig godt tilpasset biologien til dyrene. Sånn at, altså når merker du at det begynner å krible? Nei, det kribler hele året. <laughs> men, men jeg er så heldig at jeg også driver med naturfoto og fiske, så det er liksom ikke noe dødtid Nei, nei. Er, For fiskingen, det er da våren Fisking er hele året ja, så <laughs> <laughs> Og så er det både i sjøen Og, og I norskjærs, holdt på å si og, og, på isen og, og så videre så, så det er noe hele tiden Har du favorit dyr i løpet av Nej eh, Nei, altså favorittdyr jeg, jeg respekterer alle like mye Og det er like spennende alt du med Men der og da er det mest spennende det du holder på med. Enten du ligger og sniker deg in på en regnflokk, eller du lokker på en næljukse som jeg syns kanskje er noe av det mest fascinerende. Alt sammen er spennende, om du sitter på harepost, ikke sant? Det er kommer, har du noe hvor sånt, det er alltid spenning.
0: Ja. Da vi ringte deg siste uke og spurte om du hadde lyst til å hit, så, så sa du at, altså vi var heldige som fikk tak i deg, fordi i dag da, fordi at du hadde tapt en loddtrekning om Elgejakt da Å
1: oh, ja, ja altså vi, vi må jo Tilpasse det her så det ikke, du kan ikke være To steder samtidig <laughs> Så i år blir det ikke elgejakt På samme måte som det har vært de siste årene Hva vil det si? Eh, det vil si at eh, vi har jakta nå i det senere Er det sånn at det er mange lag som søker om jakt Og så er det loddtrekning da Og da kan man jo ta på loddtrekningen <laughs> Altså får ikke jakt I, i samme terreng i år? Nei men øh, når jakt jeg rein der i steden så det er alltid noe å ta seg til. Papa får for store forskjellen på reinjakt og elgjakt for eksempel. Og den er veldig stor fordi elgen er jo mer fast i ett område, har har sin sine områder den kjenner mens reinen trekker veldig mange steder over store områder, den trekker jo med eller rettere sagt mot vind. Så en hardagevinn av regn kan jo, kan jo være helt nord, det er det ved Odda for eksempel, mm. og samme regn kan være langt sør mot Helmark senere.
0: Men du var akkurat på vildreinjakt, ja. Rondane. Ja. Hvordan, hvordan foregår det? Vet du på forhånd da hvor regn har
1: gått, eller hvor mye informasjon har du innhentet? Det er ofte rykter jegere imellom, eller oppsynet kan også være flinke til å fortelle hvor det finns regn, for det ønskemålet er jo å skyte den kvoten som er beregnet riktig i forhold til antal dyr i området. Hvordan blir det vurdert? Ja, det, man, man teller rett og slett dyra og vet omtrent vad område, tåler av beiting, og så reduserer man da stammen hvert år slik at den holder seg frisk og har nok mat. Ja, så det bidrar egentlig til å opprettholde stammen år etter år? Veldig mange former for jakt er jo ø, til dyres beste, for å si det sånn, i alle fall for bestammenes beste. Det er
0: ja, kanskje ikke for det enkeltdyret.
1: Nei, det er ikke så gøy å dø, men, men på en annen side å bli skutt er kanskje den beste måten å dø på Hvis jeg skal avlives, så, så skyter meg ja,
2: er det.
0: Men, men sånn som nå når du var i råndene, hvor, hvor mange regn ble det på deg?
1: Nei, nå ble det ingen Ingen? Nei Altså, der, der, du skyter jo ikke vildt ja, jeg, jeg, jeg har hentet din feil mann, skjønner jeg <laughs> <laughs> Nei, hvis du, hvis du klarer å finne en jeger som alltid kommer men noe i sekken Da er du <laughs> Det tror jeg ikke finnes Men hva, hva, hvordan var turen da da? Kjempefint Altså bare det å kjenne at kroppen funker når du går tre kvarter opp Brattfjell Og, og setter deg ned på toppen og ser på vakker utsikt litt tidlig for høstvarvene der nå, men, men det kommer jo senere, og det jo bare det er jo vært hele turen. Og så da frisk fjellvind, og, og, og gå og være, kjenne hvordan du blir mer og mer våken, sansene kommer, liksom, sikkert det blir mer og mer, det blir bedre og bedre jo lenger du går på en måte, fordi du, du, du kom, de fleste av oss kommer jo fra et hus, et hjem, en by og så videre, Sansnor sansene våre er jo rimelig sløve. Og det våkner til liv når du, når du da er jeger og, og setter i gang med jakta. Jeg syns faktisk jeg trenger hvertfall en, kanske flere dager på fjellet før jeg er mest overvåkent så har liksom dratt sansene så langt jeg kan. For å omstille deg rett og slett? Ja, du, du blir mer kaldedyrisk da, på en positiv måte. Er det... Så du får sjelden noe første dagen? Jo, det kan du få. Ja. Og vi var jo kjempe nær på den regnseakturen nå. Vi hadde ikke gått mer enn, ja, vi hadde gått en halv time, så fikk vi se en flokk men den hadde, hadde dårlig tid, så vi hadde ikke sjans til å komme inn på der, men vi gjorde en omgående bevegelse, og da får jeg plutselig se noen sånne litt, ikke helt steinlike flekker i fjellet, og kikker og ser at det der er det 15 regn som delvis står og delvis ligger. Det er en god det er godt utgangspunkt, eller? Ja, da, da, våkner, da våkner alltid deg som har med jaktøret. Du, du stivner til, <laughs> ja. så ikke de skal se bevegelse. Hvor langt unna så du? Ja, de var på 350 ja, si meter, cirka. Alt for langt for de, du å skyte. Laver eller? Ja, de var litt ner for oss, og det var veldig flott der vi gikk. Så vi var to stykker, så det jeg gikk foran, så jeg bare tok armene forsiktig rätt ut, som foran bak med betyr, her skjer det noe, stopp. Så gikk vi ned i knestående, kikket litt med kikkert, så på dyra, det var riktig type dyr for regnskortene, de bestemmer jo om du kan skytte kalv, dyr under 50 kilo, eller fritt dyr, som innebærer at du også kan skytte storbok. Dette var simler og kalver, og vi hade ett kort på kalv og et på simler, så det var helt fint. Hvordan, hva skjer med pulsen din da? Blir den, går den opp eller ned? <laughs> Nei, jeg, jeg kan ikke se si at jeg får noe økt puls, men jeg blir mye mer overvåken. Altså, da våkner alt som finns av jaktgener oppe i toppen der, så, så vi, 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 vi viska sammen da, hvordan, hvordan kommer vi inn på denne flokken? Og det var en nesten håpløs oppgave, fordi det var veldig flott å steinrøs hele veien. Men vi så på terrenget at det var litt eh, lavere ned for oss, til venstre, så gikk vi forsiktig... Eh, noen ganger i bøydstilling, noen ganger krabba vi, og til slutt så åla vi da over disse steinene og flytter liksom børsa 20 centimeter og drar seg frem, og... som sånn, sånn du lærte i militæret. Og så kom vi frem til en stein som var litt markert, som det kan an ligge så hvitt bak uten å bli sett. Og de dyrene hadde bestemt sig for å være på det stedet, så eh, kort fortalt, vi lå på de her spisse steinene i tre og en halv time, så Og ventet Ja, ja. og kikket da jævnlig for å se vad som skjedde med dyra Og til slutt så reiste alle seg Og så begynte de Altså, de har en simle vanligvis som er leder i flokken Og hun snuset litt rundt og kikket litt og, og så skjente de plutselig ned til høyre Ut av hånden for oss Så det, det var det <laughs> Hvordan er det? Helt grejt. Ja. ja. Ligger ju knipt i tre timmar så... Ja, det var helt grejt. Visst vi däremot hade hade bråkt, fått två stenar ta rulle på överandre så det hade blivit något bråk och leven så regn hade sett oss eller hört oss eller att det kanske hade luktat oss visst vinden han varit fel, det er netur. Varför det? För har du det. Då har du ju som kallar rovdyr då. Är <laughs> det sån du ser på det? Jeg føler at et slags rovdyr våkner når du er på jakt. For, for, for mig så betyr jakta mat i fryseren eller direkte på bordet. Hæ. Og rovdyr jakter på samme måte, bortsett fra at de bruker ikke se og kniv og gaffel. Eller børsje? Nej. Så vi har jo et fortrinn som er, som er helt enormt ved at vi kan skyte på avstand, men samtidig så har jo da dyra sanser som veldig, veldig langt overgår de vi har. Så det er utgjelende, tenker du nesten? Jeg tänker at hvis jeg kan høre at jeg sniker mig inn på en elg som står 100 meter unna, da har jeg bråkt for mye, for da hører elgen det kanskje også. Altså, det har en hørsel, se på de store øret til elgen det er som svære steikepanner som tar imot lyd, og når, hvis du ser noen som skal lytte ekstra etter noe, så håller de hånda bak øret, og det er, det er ikke dumt, for du samler lyden mer. Dags selv ser du på det som en slags sånn konkurranse mellom deg og dyre? Ja, jeg, nå har jeg et extremt utviklet konkurranseinstinkt, så ja, ja. det er vel noe der, kanskje, ja. ja.
0: Så du var på duejakt i går, vet jeg? Ja Er det det samme da, når det er
1: småvilt? Eh, nei, da blir det liksom ikke dig mot mot et eller, eller få dyr For duene kommer flaksene Og har du gjort alt riktig, så slår de seg ned der du tenker Og hvis det så gjør de det ikke Og noen ganger vet du ikke hvorfor Så det er, det er ikke helt det samme, nei ja, Men
0: er det sånn, altså, du bor ute i Sørklaren ute i Oslo Ja Og hvor jakta det duer?
1: Nei, det er i utkanten av Bærumsmarka, faktisk. Men hvor nært er det bebyggelse og sånne? Veldig nært. Hva vil jeg si? <laughs> nei, det vil se, si at uh, folk uh, kan fra, fra soveværelsevindu se på dem med kikkert, og, og de hører det smeller. Ja, håll unge inne, nå er de tullingene borte i skaven med børsene. <laughs> nei, ja, nei jeg, jeg tror faktisk vi har ganske stor aksept, det vi... Vi jakter ikke så tidlig at vi vekker folk Selv om det ville vært gunstig for oss som jegere ja. Og vi jakter ikke nær eh, Med nærmere bebyggelsen enn vi, enn vi på en måte er nødt til For å ha mulighet for å skyte da.
0: Men må man være ekstra
1: påpasselig Når man holder på så nær folks hjem? Ja, ja. det er klart altså Du må være helt sikker på at eh, For det første må du ikke skyte mot et sted Hvor det er en sti Eller, eller den slags og så må du ta rett og slett hensyn kommer noen vandrene in i terrenget, så da legger vi bare børsa på kne og venter til det har passert med god margin.
0: Men er det noe man, altså du har jo lang erfaring, er det noe man lærer sig etter hvert, eller?
1: Ja, nå har jo vi eh, snakket mye med grunneier ja. som, eh, som er stor og mener at det skal jaktes at det er riktig, og som man da også har accept for, har vi inntrykk av fra de som bor der, og så så där liksom, det ligger mycket i bonn här då. Ja. Er det Är det alltså
0: du tycks at du jagte för för uh, frysern eller rätt på stekpannan? Jag <laughs> på sig. det spisliga djur du ikke jagter?
1: Eh, er, jeg har väl jakta det meste. Men, men det är klart du du klarar inte att over över <laughs> allt av jakbart vilt. Men, men det er jo fint å ha litt med mellom ful og pattedyr for eksempel i, i fryseren, så du, du kan variere litt og servere forskjellige retter. Da. Hva er favoritten? Det er nok eh, skankene på elgen når du tar kniven og skraper ut kjøttet så det blir liksom finere enn mart. Altså du og, gjør det før du... Ja, altså, den kan være frossen, eller hva du vil. Ja, så du har en rå ja. ja, og, og så skjer du... Den, ja, den det, det tror folk, men hvis du tar en sløv kniv og skraper der, så får du fram det kjøttet som har mest smak på hele elgen. så lager du bift biftartar med eggeplomme og fullpakke der. Oi. Jeg husker en gang jeg hadde to karer på besøk, og så skulle vi ha det til forrett, og så skulle vi ha kongekrabbe til hovedrett. Og vi spiste så mye forrett, så vi orket ikke kongekrabbe. Oi. For det var så godt. Og det skiller seg vesentlig fra, fra okse? Altså fra ja, altså, okse er jo veldig milt kjøtt ja. og har sin egen art selvfølgelig. Mens elgkjøttet, det er jo det milde blant, blant de dyra vi skyter. Hjorten har mer markert vildsmak, regnen også, og også rådyr. Ja. Men elgskank, er det ettertraktet? Jeg tror folk har blitt flinkere etter hvert til å bruke viltet og alle deler på en fornuftig måte. Hvis du koker det lenge nok, så blir det jo selv nesten senende gode, ikke sant? Fordi, ja, da blir det som en lammeskank, rett og slett. Ja, sånn, ja, ja. ja, de mørner. Så, så jeg synes det er veldig viktig å bruke alle deler på viltet og... Og så er det lurt å bo sammen med som da er flinke til å lage det, fordi at det, du, du har jo ikke tid til det hele tiden når du skal jakte.
0: <laughs> Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er naturfotograf, skribent og jeger Dag Kjelsås her hos mig i Drivkraft på NRK P2.
1: Hvis man har gått på jakt en gang, er man jeger da? Uh, ja, du kan jo kalle deg jeger Men, men du, du tenker kanskje Er du utlært jeger Og det blir du kanske aldri Men i alle fall ikke etter en tur Hei. Jeg tänker at det er veldig viktig Å være med noen som kan det Og lære først uten børse uh, Og så, så får det komme etter hvert Hvem lærte du av? Uh, jeg lærte nok mye av meg selv Fordi faren min han var fangstmann Men ikke, ikke jeger med børse Og så handler det med snarer? Eller, Nei, ha, det? hadde dere mer med feller, fordi eh, da var det jo veldig bra pris på vilt skinn, rev og mår og mink og sånt. Så, så det, det var der det begynte, men jeg begynte for så vidt som profesjonell før det. For eh, jeg fikk ti øre per mus jeg fanget i felle.
0: Altså du var fangsmann du også?
1: Ja, ja jeg, har, jeg har jo holdt på med fangst også, ja. Så jeg er veldig stolt av det at det begynte som proff da. <laughs> <laughs> men da, det var felle når du skjøte ditt første dyr da? Jeg husker ikke akkurat hvor gammel jeg var, men jeg, jeg var ikke sånn liksom sju år og sånn, jeg var nok litt eldre ja. Men det er klart, det begynte jo med trost og ekorn, som det, det var det som var nærmest. Beindommen. Mm, ja, jeg, der vi bodde, jeg vokste opp litt in i Nordmarka, så var det noe sånt.
0: Og det var helt naturlig, altså, det var børsehus, og altså, siden
1: han var fangsmann, så var det... Nei, det, jeg, jeg begynte med salongrifla til onkeren min, som jeg fikk låne. Så da skjøtte jeg tross til ripsbuskene da, fra stuvinduet. Ja. <laughs> Men det var en sånn, det var en veldig gammal uh, hanebørse ja. altså, du trekker opp med en hane på toppen der og den var så slitt at den av og til så glopp ned igjen og hvis du da hadde i patron så så kunne vi kunne du så jeg hadde skutt den en gang i gulvet i stua så sa mor at den nå for jakt ute <laughs>
0: men da du vokste opp det, det var ikke en uting med børser og jakt? Også. Nei, 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 altså
1: det, slekta mi har jo... Oldefaren din er en sånn jaktkjendis, er han ikke? Han skjøt den siste bjørnen i Nordmarka og var vel kjent som en storegger. I dag så så du vel ikke si ut at jeg har skutt en bjørn omtrent, men, men den gangen så hadde jeg en helt annen innstilling. De hadde jo saur og kur og, og kjempet mot rådyra, og så han ble jo helt på grunn av det. Ja. O broren hans var ansatt som jeger på bokstavgodset, så, så jeg har nok litt gener der. Er det? Hvor,
0: hvor latent i oss, altså, ligger det i, i oss som, som art og drymejakt?
1: Ja, det har jeg fundert en del på. Jeg tror det er forskjell på oss, altså. Noen har det, noen har det ikke, men det ligger nok et sted der inne hos de aller fleste, men spørsmålet er om de lar det, eller vil at det skal slippe ut, da. ja. Men det er, no, altså vi er jo, det er jo noen år siden, men vi har jo vært jegere og sankere. Og... Ja, ja altså, jeg er lykkelig over at det har mye, jeg tror jeg er portion porsjon med veidemannsgener, og det, det synes er, det er veldig gilt, men noen ganger plagsomt også da. Hvordan kommer det til uttrykk? <laughs> Nej det kommer jo til uttrykk på den måten at du, når du er ute og jakter, så er det dig og vilte og klokk, eller mobilen Eller avtaler Eller alt sånt Det betyr ingenting Nei Og det Så jeg har litt dårlig samvittighet For vi har nok vært litt plagsom Å være sammen noen Kommer alltid sist ned Etter at det er mørkt Og sånn etter at jeg har vært på tur Har det skjedd at du bara har blitt Ute Flere dager <laughs> Nej, Ikke Ikke jo, kanskje på de tidlige regnsjaktene på Hardangvida, hvor du gikk fem timer inn og ikke syntes det var ordentlig å gå opp og ned til hytta imellom og sånn, det, det er klart, men ikke sånn voldsomt. Men, jo, nå kommer jag på at på fisketur var det sånn, fordi hvis du vet at, det, at fisken er der og kanskje biter, så gir du deg jo ikke, og mora mig gråt jo mange ganger da jeg kom tilbake fra fisketur, for jeg hadde jo sagt at skulle komme på kvelden, og så kom jeg midt på natta, så jeg måtte begynne å si at jeg kommer igjen i dag eller i morgen. Ja. <laughs> det er fra tidlig, ja. Altså, for, for deg også sånn, fra du var ung, da. Man, ja, da var jeg bare
0: en guttunge, ikke sant? Er det, altså, jeg har, jeg har lest at uh, noen, no, når de våkner om morgenen, er virkelig, altså vil virkelig ikke ha frokost. Uh, og, og det jeg har jeg lest er fordi at det er nedarva uh, fra, altså det ligger i oss som mennesker fordi at vi som jeggere, og Sankre ikke hadde tilgang till mat på morgenen, så vi har konstruert sånn at vi skal ikke være surtene på morgenen, fordi at du vet ikke når neste måltid er, du ska ha ø,
1: nok ø, kraft i kroppen til å gå og finne det du ska spise. <laughs> ja, nei, jeg, hvis jeg står opp klokka 5 for i akte, så spiser jeg ikke, da, da spiser jeg klokka ni, men om det kommer av det du nå nevner, det vet nei. jeg ikke. Nei.
0: Men det, tror du vi har mistet noe? Altså, det, er, det er vel sånn en av ti av oss i Norge som er, står i sånn eh, eh, jakt... Eh. Altså, jeg registrert som jegere, jeg
1: ja. en ja. av ti. Men det er ikke så mange som går på jakt. Neida, det er veldig mange som tar jeggeprøven for å, å få innsikt. Ja. Og jeg synes det er kjempefint. For uh, forståelsen for jakt og, og at det, den godkjennes av utrolig mange høy prosent i Norge, og, og det synes jeg er veldig fint at, at det jeg kaller veidemannskulturen fortsetter da. Hvorfor tror du det er sånn at det fremdeles er så godtatt? Vi har jo tradisjoner på dette her som liksom går slektsledende bakover, og alle vet at det jaktes, og jegerne er Veldig bevisst og flinke så, så det er Av og til så er det noe negativt Men i utgangspunktet så er det positivt Og det synes jeg er veldig, veldig bra Men hvorfor er det så populært? Altså høstjakta eh, Noen har, får det Jeg holder på å si arv Altså generationer har holdt på med det før Og du bor kanske i Utkant-Norge et sted og, og har jakta rett rundt hjørnet eh, Så da er det jo naturligt for noen så betyr det mat under krigen var det folk som overlevde på grunn av jakt, altså det hadde ikke overlevd uten å tjurskytte som det ofte var da mm. for noen så er det status så, så du har, det er en bruket forsamling for så vidt men, men gjennomgående så er norske norske jegere rydde og fine og har, har fått dette her in fra de var forholdsvis unge Hvor sosialt er det? Veldig Altså det kameratskapet og gjengen på hytta om kvelden og alt det der, det er jo, for noen er det årets høydepunkt. Det er ikke noe å lure på. Er det er det, det for deg også? Det en sånn, eller jakter du helst alene? Jeg er nok litt en ensom ulv på noen jakter, ja. Men samtidig så setter jeg veldig pris på kameratskap og, og vi to som jakter sammen på regnsjakt nå. Vi har jo jakta sammen i, ja... 30, 35 år. Da, da slipper man å prate sammen, eller? Nei. Nesten, så man, sånn man, vi, når da, man
0: er ute, ute på jakt, altså, da kommuniserer man. Ute på
1: jakt kan vi bruke fingerspråk og sånn, for ja. da skal vi ikke bråke alt for mye. Men, men uh, vi, vi prater jo, har det jo veldig koselig på køya, eller i, i teltet, eller gapahukken, eller hva det er. Så sant du ikke holder på å frise så er det bare hyggelig. Ja. Er det sånn som når du var på regnsjakt
0: nå, hvor, hvor var du
1: ute da? Og bodde i telt og køye, eller? Nei, da, da bodde vi i en gammel setebu ja. Ja. Men, men har jo, vi har jo også bodd i, i telt og gapahuk Og under åpen himmel hvis det fint vær Så det, det er litt forskjellig hvor, hvor viktig er det, altså selve naturopplevelsen? Jeg vil si at det er vesentlig Derfor så har jeg blant annet jakta elg i et fjellterring det jeg synes fjellnaturen er så fin høstfarvene og alt det der, og det er så deilig å, å, å kunne glede seg om igjen over, over det der år etter år, og synes det er like fint hver gang. Og blir man kjent også? Man blir jo veldig godt kjent uh, i terrenget, hvor vilt uh, normalt sett går, og så videre. Så, så, og mye av jaktet er jo, i hvert fall stoltjakt er å bruke kikkert og finne viltet, og da har du en fornemmelse av hvor det vil bevege seg når det for eksempel reiser seg etter å ha ligget nede og, og vilt og så videre. Nå ser jeg sånn,
0: altså du, siden du har jaktet, som jeg, som jeg sa her innleggsvis, i sånn 60 år plus minus, det, hvordan har det forandret seg? Eh,
1: altså det er jo, øh, hvis du tar våpenmekanismene så er de omtrent de samme. Men en del av utstyret er jo blitt mye bedre. I dag har du tilgang på, på avstandsmåler, og ja, det er en del som lyddemper er kommet til, som som jeg synes er kjempefint, fordi vi som skjøter uten lyddemper i ungdomen vi har jo litt sånn tinnitus og ting og tang. Det synes jeg litt, men det går greit, det er for min del. Ja. Hvor teknisk har det blitt? Bruker man, kan man Bruke droner og sånne ting? Eller det... Nei, det er forbud mot en del av de moderne tingene som finns heldigvis. Det er det. Ja, så, så det er ikke så veldig mye uh, utvikling de siste 50 årene på det feltet. Da. Selv om, selv om, selv om uh, utstyret finnes der, så har du ikke lov å bruke det. Men du driver med også sånn smygjakt? Ja, hvis du skal se si vad som er mest spennende, så er jo det å... Så, kanskje først å lokke på et dyr, og så møte dyret, smyge, bevege seg ja, som et rådyr igjen. Og, og på en måte løse situasjonen ut fra det naturen gir av i, i formasjoner i terreng og så videre. Og, og så, ikke minst ta hensyn til vinden da, for mange arter. Ja, för altså de har ju en luktesans som er så extremt mycket bättre än vår att att tror jag tror ingen klarar att tänka sig hur det är att ha så god luktesans.
0: Hva tror du, har du mer liksom sansen for sån smygjakt? Hänger det lite högre än vis man driver med et jaktlag Og sitter på post och
1: ja, ikke, ikke noe stygt om må sitte på en stubbe med børsa i fanget og vite at det kommer 30 man og jager en elg mot deg. Men men jeg må nok si at hvis jeg fikk velge, så, og det har jeg for så også stort sett valgt, så, så er det mye gjevere å få se dyret på kanskje en kilometers avstand, og så velge framrykkingsvei, vurdere vinden, ta alle de utfordringene som ligger i det, og komme seg på skuddhold. Det, bruker du bikkje? Ja. Her, har du hun Ja, nå har jeg puddler. Det, <laughs> ja, jeg visste at du kom til å le. <laughs> ja, ja det er, er det en valgereaksjon? Nei, ja, det er hund som bor sammen med meg som har den, men, men den er også min. Altså. Og det er, jeg, jeg vet så såpass som hunder at puddler er jo egentlig vannapportører. De ble brukt til det tidligere. Og nå har jeg drivet og trent, trent henne på å, å, å apportere hunder. Nei, hunder, duer mener jeg. Ja. Og hun er veldig dyktig på, på spor etter storvilt, så bare ett år, så jeg, jeg har store forventninger. Så puddel er jaktbyfie, altså? Ja da. Ja. så har jeg hatt fullhunder selvfølgelig, og litt forskjellig. Ja. Eh, hvordan blir
0: det forholdet, jeger og hund?
1: Altså, hvis, hvis du har klart å gjøre ting riktig, så er det ekstremt bra. Hunden skjønner vad som skjer, og hvis du har god ressurs, så kan jo hunden og du samarbeide på en, en måte som knapt er mulig med en annen jeger, fordi hunden har de egenskapene den har. Da. Så det er bare fantastisk.
0: Eh, Dag Selsås, vi skal høre litt musikk. Ja. Du har med en, en nydelig Bob Dylan-låt, The Times They Are Age-changing. Hvorfor det?
1: Jo, den, den kan godt, selv den kom ut på 60-tallet, så, så er det mye i den som du kan, skal vi se si, oversette til dagens situationer, at vi, vi skal tenke oss litt om, og hva driver vi med, og så videre. Og det kan du også overføre til å ødelegge naturen og å gjøre det vanskelig for vilderegnen, eller, eller kanskje planlegge å sette vindmøller opp og, på Finnmarksvidda, og hva det innebærer. Ja, la oss høre.
2: Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times they are changing I'm writers and critics who prophesize with your pen. Congressman, please heed the call Don't stand in the doorway, Don't black up the hall Or he that gets hurt will be he who has stalled The battle outside region We'll soon shake your windows and rattle your holes for the times they are ever changing.
0: Du fikk Bob Dylan med The Times They Are Changing her i Drivkraft på NRK. P2 valgt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig naturfotograf, forfatter, og ikke minst de eger Dag Kjelsås. Så du nevner at naturen kan være i forandring. Hvordan, hvordan merker du det?
1: Eh, jo, du merker jo det på, på mange måter, selvfølgelig. det er noe det vi ser veldig lett, ikke alltid plassert på en måte som ta, i varetar trekkvei for vildregn, for eksempel. Er det noen regler der? Eh, Nej det står vel ikke noe i grunnloven der, tror jeg. <laughs> men, men det er jo da mye opp til lokale... Bur, burde du gjøre det? <laughs> jeg tror ikke gutta på Eisfald tenkte så mye på akkurat det, men, <laughs> men det er jo mye opp til lokale myndigheter, å velge gode løsninger. Ja. Men hvor mye har det påvirket din jaktinteresse, altså hyttebebyggelse? Jeg kan vel ikke påstå at bare hyttebebyggelse har, har hatt noe å si, men, men jeg velger områder å jakte i, hvor det er lite folk og mye vilmark, hvis det jag kan i hvert fall. Det, altså, du har jo uh, gjort hobbyen
0: din på en måte til, til din livsvei, ja. Er det feil å si? Nei, det stemmer nok, det ja. Nå, hvordan ble det, hvorfor ble det sånn?
1: Ja, det, eh, jeg har jo alltid hatt interessen for vilt og sånt, nå har jeg begynt studere biologi på blinderen, og så kom da bladet Vildmarkslige med prøvenummer, og da hadde jeg allerede profotutstyr, og, og så gled jeg inn som frilanser og ansatt på tre kvart, og senere fullt Så gikk det sin gang ja, Og ble til hvert redaktør Ja Men du begynte som fotograf Nei, begynte vel som sånn Å småstoff Et bilde med en kort historie Ja, ja.
0: Og, og i perioden så var det oppi nei, Nesten 80 eller over 80 000 Ja
1: I eh, opplag Ja
0: Som er vanvittig stort da
1: Ja, det er jo det Og så begynte vi jo da også med Bladet alt om fiske og Bladet jakt Ja som fortsatt eksisterer. Ja,
0: så har du skrevet fem, fem, fem bøker om, om jakt, kanskje flere? Ja, noe, et eller annet rundt der. Ja. Ja. Det, var det noe alternativ for det? Um, eller var det en skog, skogensmann og tenkte at
1: det er den veien jeg må veldig nå? Veldig så hadde jeg lyst til bli det som den gang het vildstelkonsulent. Hva er det for noe? Ja, det er jo folk som, som driver vildstel, eller ut materådere hvis det er en beinhard vinter, Uh, Fakker 20-jegere uh, gjør, gjør ting I skog og mark Som, som er bra forvilte Legger ut sleiksteiner hvis det er lov Og så videre og så videre Hvorfor hadde du lyst det da? Jo, det, altså Det, det ligger i, i bonden av meg Så ligger interessen for å farte ute Og når du da Ble dratt ut i marken som knøtt liten så, så, så ble det bare sånn
0: ja. Og hva, hva men er det sånn at altså, du merket tidlig at du måtte ut?
1: Ja, det, 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 var, jo ikke, det var jo ikke sånn masse blokker og leikekammerater overalt. Noen, noen var der, men, men min trang til gå ut i naturen og studere fulllivet på min måte, og etter hvert da, det som var jaktbart. Det, 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 det bare, jeg tror det ligger i gener, rett og slett.
0: Ja, men var det i Sørkedalen du vokste på så? Ja. ja. Man tenker jo, Sørkedalen er en del av Oslo,
1: ja, men faren min oppvokst i søklaren. Han sa «Jeg er itte». Ja. <laughs> så det, det minner ikke mye om, om det du finner midt i Oslo. Søklaren var veldig påvirket av, av de som, som kom over skauen fra andre siden, fra Ringelik og så videre. Ja. Og, og, og bondebygd. Hvordan det, er det i dag da? Ja, det er, det er fortsatt, heldigvis så er det fortsatt liksom bygda i byen da men med veldig bygdepreg og det håper jeg fortsetter fordi det betyr mye ikke minst for alle fra Oslo som søker ut i naturen og søker da både stillheten og bringebæret de skal plukke eller vad det nå er
0: er det hvor stor er kjærligheten din til det dyra altså, hvis du drømte om å bli hva var det du kalte det?
1: <laughs> vildstelkonsulent, ja, ja det heter ikke dig i dag men ja
0: det, det tyder jo på en, en sånn stor respekt og kjærlighet for dyrene. Altså, nå er det en tøff vinter, da er vi ute og ut.
1: Ja, ja, jeg har alltid hatt, skal vi se si, du bruker ordet kjærlighet til dyra, og du kan godt kalle det det. Samt, altså det jeg ser ikke noen sånn enorm motsetning i da, å hente mat fra de samme dyra, hvis du gjør det på en ordentlig måte. Men det betyr veldig mye at du, er jaktetisk god, at du, du avliver humant og ikke skyter hvis forhåndene sier at det, det her er for dårlig, det er for lang avstand eller dyre bevegelse eller hva det nå er. Så jeg, jeg ser ikke noen motsetning i det. Er det? Når var det du begynte å ta bilder da? Ja, det broren min og jeg, vi var farta mye rundt i marka, visste om alle nei, alle der overdrives mye, men mange for, nei, ikke det engang men mange reier og lokaliteter og så videre, altså så var det noen naturfotografer som hadde hørt det, så de kommer og på om vi kunne vise dem liksom var det var ting å ta bilder. Så tenkte jeg, hvorfor skal jeg vise det til andre når jeg egentlig burde gjøre det selv? Så da, da kjøpte jeg utstyr.
0: Hva er bare forskjellen på det å, å bedrive,
1: sånn som vi har snakket om, snikejakt og det å ta gode bilder? Det er veldig, veldig nært hverandre. For innimellom så må du jo snike deg fram for å ta gode bilder. Men både på, når det gjelder foto og jakt så er det jo også en god løsning å vente på vilte furen eller hva det nå er. At, at du finner en god stilling på et strategisk, et strategisk sted slik at, at du regner med at vilte kanske kommer. Men det fører jo til at du kan få en dag med venting uten at det skjer noe. Altså, du du ska være litt håndmodig da.
0: Er det et dyr eller liksom et bilde som du er ekstremt
1: fornøyd med at du Fikk? Jeg syns faktisk at det jeg er mest fornøyd med, det er den kontakten av de bildene jeg har fått av vil bjørn, i, i, helt inntil norske grenser men i Sverige da. Ja, hvor, hvor befinner vi oss da? Ja, da befinner vi oss i Jemtland Herjedalen. Ja. Jeg byggde faktisk hytte der, fordi det var bra fiske og mye bjørn. Men du var sa du nå, du bygde en? En hytte der, fordi ja, ja. det var så mye bjørn der, ikke
0: minst. Ja. Og hvordan gikk du til verkstad for å ta bilder av deg? Hva skjer da? Sånn? Nei,
1: altså, da må, du, da må du finne ut hvor bjørnen spiser. Du må finne ut hvor han oppholder seg, og... og ja, du må jo det helt tatt vite mye om maten, tilsvarende det samme du må med elg eller dure, eller hva den enn er, for å lykkes, da. Og,
0: og, og, og hvordan er det? Og så fortell om,
1: om bildet. Nej jeg... Jeg hadde vært ute for å fotografere bjørn om natta, om sommeren da. Det, hvorfor om natten? Jo, for den er jo mest i bevegelse da. De fleste dyra beveger sig jo i skomring. Eh, så gikk jeg bort over en skogsbilvei, hadde kamera klart for så vidt, og så hadde en Som børsa nesten? Også. Ja, og så hadde jeg en bag i hånda med noe tøy, for det var litt kaldt om natta. Og så plutselig så ser en bjørn som sitter og stirrer på mig 20 meter fra veien, bare sitte på rumpa og kikke hvor, hvor svær er den da? Nei, det, var en, det var ikke en fullvoksen bjørn Det var en ung bjørn Så den veide kanskje en 78 kilo så, Men altså, nok til at hvis den klabber deg, Så ligger du rett ut, ikke sant? Men jeg frykter ikke det overhovedet For jeg så ganske tidlig at den bjørnen Var ikke aggressiv eller noen ting Han, han var nysgjerrig Hvordan ser man det? Ja, du ser det på måten det håller hode, ögonen och ordan det uppför så här rätt slett. Så jag gjorde det samma som Björn. Jeg jag böjde mig en litet ner, höll hodet lågt och och skulerna lite mer bortpå. Samma som han gjorde mot mig. Och så tog jag ett par bilder där han satt, men plötsligt så kom en bot mig ändå og da tenkte jeg jeg får flytte mig fra han, så kan han få gå uten, uten å komme rett på mig, så jeg, jeg satt igjen den baggen i veien der og så gikk jeg litt videre og da kom bjørnen opp på veien og så svingte den og så kom etter meg da på så måtte det var åtte skritt unna, men, men jeg, jeg var faktisk ikke redd, men det er litt morsomt jeg har det, et bilde av bjørnen og så står baggen ba, bak bjørnen <laughs> <laughs> men men er, altså er Bjørn da nysgjerrig på deg Ja, den tror den tro jeg var nysgjerrig og, og Det er ikke sikkert den hadde vært borti Mennesket før, jeg vet ikke Men, men jeg forholdt mig Fornuftig og trakk meg sakte unna Bøyde hodet lavt og bare skulet Og han gikk med hodet litt lavt og skulet på mig, så, så jeg kjente at situasjonen Var veldig, veldig trygg Og, og så må jeg også sagt det at Det er, det er, det er så unntaksvis At den Bjørn angriper At det ikke er ikke verdt å tenke på den gangen ah. Hvis du, hvis du skyter på den, eller har en bikke som tirer den opp, ja, da kan bli sint, men normalt sett så, så er ikke bjørnen ute etter deg. Det er motsatt, han han prøver å stikke unna, men denne var altså nysgjerrig da. Har du skutt bjørnen? Nei, har, har hatt muligheten, men jeg, jeg har ikke følt for å skyte bjørnen altså. Hvorfor det? Jeg føler at han er litt, kanskje litt over de andre dyrene, han blir like gammel som oss nesten. Han er, han er gløgg, altså. Det er ikke noe å lure på. Eh, så, nei. Hvordan
0: da, som en bikje, eller som en smarte? Altså,
1: hvis alle mennesker som har gått i bjørnemarket visste hvor mange ganger de har vært observert av bjørn, da hadde de himmelen med øya. Oh, ja. Han er så lur og sleip, og forholder seg rolig hvis det er det riktige, stikker og gjemmer seg hvis det er det viktige, han er ikke som disse fluktdyra, rådyr og de for eksempel som står og plutselig raser av gårde. Han gjør det på en helt annen måte. Sniker? Ja. H -h Hvor stille er en bjørn? Ja, det, det gjelder både bjørn og for eksempel. Elg. De er utrolig stille i forhold til størrelsen hvis de da ikke er bråstøkt. De, de, er, de er veldig flinke til å bevege sig stille For det, det er jo faktisk nødvendig for dem I alle fall de som er mat for en bjørn De, de kan jo overleve ved at det er stille Og bjørnen overlever ved at han er stille Når han snikker seg innpå, ikke sant?
0: Hva, hva, vet du hvor stor er bestanden da? Bjørnbestanden, vet du? Eh,
1: I Norge og, Norge og Sverige har jo en felles bestand Sånn at og, Om og du ser at det er 150 for eksempel Så ja, hva tenker du på da? De stikker over grensa mye så, så jeg vet ikke nøyaktig tallet Og det er kanskje ingen som gjør Men men de er jo väldigt dyktige på nå Å sjekke bjørnemøkk for å finne Genetiske spor Og, og se hvor, hvor mange vi har Hvor de kommer fra og så videre
0: Hva tänker du om det? Sånn rovdurbestand Bør den være
1: stor og nær oss? Det de var jo der Minst like tidlig som menneskene Men Men å begynne å ulv for eller mot og sånn, det er liksom en sånn evig lang diskusjon, hvor du kan velge om du vil tenke at det er synd på saubønnen som å slutte med sau, sånn det er der jeg jakter rype, eller om du skal tenke at bjørn og, og, og ulven, de, de har en stor plass i naturen og bør egentlig være i Nordmarka overalt, og det finns ikke noe god løsning, for du vil alltid møte noen som synes dette er forferdelig gærent. Hva tenker du da? Jeg vil helst være nøy, litt nøytral ja. og ikke ta stilling fordi, fordi det er så komplisert.
0: Du, du sier at bjørn er smart. Er det,
1: altså det er noe som heter dum som en gås? <laughs> ja, det er det dårligste uttrykket som finns. <laughs> Hvorfor det? Eh, av de dyrene jeg jakta på, eller fuglene, så tänker jeg at gås og gjort, det er nok de som er vanskeligst å overliste. Altså gåsa har jo et syn som er så enormt bra, og den merker hvordan det har skjedd noe i terrenget som kanskje ikke var der før, hvis det er det stedet ferdes mye. Altså gåsa er ganske enkelt lur. Eh, og du sier kanskje, nei, men hør her, vi er ute på badestranda, du kan jo nesten mate dem. Ja. Eh, hvis det står en jeggebakken, en holm og skyter en gang etter den gåsa, så skal jeg love deg, den holder seg unna, den holmen er på vakt neste gang, altså. Ja, sånn husker ja, de, altså dyr har en god evne til å huske. Ellers så vil ikke ha hatt sjans til å vite hva de skal gjøre. Du kan tenke deg for eksempel en, en elgku med kalv på fjellet nord for endaren som trekker ned til Storsjøen fordi det er nødvendig om vinteren, for der er det mindre snø, så der finner de mat. Om den kua dør, så vet kalven hva man skal gjøre for noe. Og de, at de husker, ja. Og hunder, for eksempel, de husker så utrolig godt.
0: Ja. Instinkt kan man jo kalle det, men det er ikke det, altså.
1: Ja, du kan kalle det hva du vill, men, men det, det er en av naturen har utviklet for at de skal overleve, rett og slett. Er det lur som rev, hva heter det her vel? Du har ja. något
0: med revjakt, vet jeg.
1: Veldig ja. tidlig, ja. Jeg begynte veldig tidlig med det, og, men det var jo veld, det var... Um, Eh, åtejakt da, hvor du legger ut eh, råtten kjøtt eller, eller innvolder eller hva det er for å, for å lokke reven som da ofte kommer om natta og spiser på det Du drev med det samme med faren Ja, men jeg gikk på skolen vet du, så jeg kunne ikke sitte oppe hver natt men faren min hadde muligheten så han, han satt og, og, og kikket ut av vinduet til reven kom og så hadde vi en scene som var bindefast i stortalen min, så når reven kom, så dro han i scene, altså da våkna jo jeg, og så var det opp med, med det lille vinduet som gikk knirkefritt og skyter reven da. <laughs> er det? Vad føler du egentlig når du tar et dyrliv? Jeg føler ikke noe, noe annet enn at jeg tenker på, nå skal jeg det riktig. Men, jeg, men jeg, jeg tenker ikke stakkars rev som snart skal dø, liksom det er nei. Uh, og, og dessuten, uh, jeg tenker, den gangen tenkte jeg på at, ok, det skinnet der får vi kanske 400 kroner for, og det var ganske mye på 60-tallet, altså. Uh, og når det gjelder en elg, så tenker jeg, ja, det er, er, er en fin elg og, og kommer til å gi mange gode middager fremover, men den skal avlives humant og ordentlig. Er
0: det? drømme så altså, farne
1: drømme pels altså sån dyrepels ja det, det var jo så gode priser på skinn at ja. eh vart tvunget til å i
0: seg med det eller var det
1: nei han var jo oppsinnsvann oppsinnsmann for for vannveien i nordmarka så han fartet jo innover der så det var naturlig at han hadde hadde feller da ja så, så, og fisket til en middag hver gang han var innover. Så det, det ble fisking og følefangst som ble hans greie. Da. Hva tänker du om pelsmotstand og sånn? Ja, jeg forstår godt at, at, at når folk ser TV-bilder av rev hvor noen har gnagt på halen og sånn, at det, det vekker jo reaksjonen, det, det sier seg selv. Jeg tänker at alt dyrehold skal skje sånn at dyra har det bra. Det enten det rev eller, eller sau, eller hva det nødvendig gjelder.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og I dag er naturfotograf og jeger Dag Kjelsås her som meg, Drivkraft på NRK P2. Uh, har interessen for villmarksliv og, og jakt og sånt økt de siste årene, eller har du avtatt det har
1: holdt sig ganske stabilt, og jeg sender en stor takk til Lars Månsen.
0: Ja, som, som jeg nevnte innledningsvis her, han har, han har kalt deg Norges beste all-round-jeger. Altså, hvordan kjenner dere hverandre?
1: Eh, Lars studerte til lærere og bodde i skauven store deler av tiden. Det var, jeg visste ikke om at det var Lars, men jeg, jeg så et sted i de skauvene jeg fartet i, i innerst i Sørkedalen, at her er det noen som har vært mye, og jeg tänkte er det 20 jegger, eller hva som skjer her? Men jeg fant aldrig ut av det, men så, så ble jeg jo redaktør i, i Vilmausliv, og Lars kom og sa, vi er ett par karer som skal gå Norge på langs, så vi, vi har dårlig råd, så sånn. er dere interessert i å så sånn oss, så kan vi skrive litt i tillegg.
0: <laughs> Var det vanlige forespørsler å få, eller?
1: Nej dette fikk jeg rett etter at det var blitt redaktør Aha. Og så så jeg in i øya på den karen som satt der Så tänkte jeg, du har noe jeg sjelden ser hos folk Hva var det? Eh, Kall det ulven i Lars da eller, eller altså urinstinkt og en blanding av lite Litt urmenneske og alt det der Og det, jeg fornemmer veldig at Han der, han kommer til å klare det For han er ju helt rå Så jeg sa, det er greit jeg satser, for første gang så bruker jeg av redaksjonens penger og forhåndsbetaler for tur og greier. Det er en betingelse, og det er at du skal ta bilder når det ser som verst ut. Det var jo to stykker, og hvis kompisen din henger etter lillefingeren og roper om hjelp, så tar du et bilde først og redder den etterpå. <laughs> det var vel ikke helt så alvorlig ment, men, men Lars skjønte jo hintet da. Men det var greit, ja.
0: Nei, men, ja, men er det noe... Kjente du deg litt igjen? Altså i deg selv? Ser du det samme i dine egne øyne?
1: Ja, det er klart. Når du har holdt på med dette livet, så å møte noen som du som du føler virkelig har det inne, så du merker det, altså. Ja. For det er jo noen som kan prate stort om at det har skutt hundre elger, for eksempel, og i virkeligheten så skjønner du at de er jo ikke jegere, men det har, de har hatt mye penger, eller sitter på en post som har vært god, eller et eller annet, så du merker etter hvert hva som bor i folk, eller i jegere da ja. så,
0: så, 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 Lars Månsen har jo laget masse naturprogram Og, 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 og har antagelig bidratt sterkt for interessen for jakt og fiske i landet
1: Ja, det var jo det vi skulle komme til Nemlig at Lars har jo påvirket en hel generasjon ungdom Til å like natur til å lage bål, ligge ute, ha glede over naturen. Og det er utrolig, utrolig bra. Og nå er det blitt så mange, både influenser og andre, som holder på med dette her, så, så det drar sig videre, og det synes jeg er utrolig fint å se. Hvorfor er det berikende for, for et, et liv, tenker du? Jeg tenker at jo, jo fjernere menneskene kommer fra naturen, jo verre er det. Altså, Hvorfor det? Jo, du, du, du mister jo forholdet til naturen, til å ta vare på natur, til å ha respekt for natur og dyr og alt som er der. Du kommer fjernere og fjernere bort fra det. Eh, hvis du da ikke har en sånn grunnleggende interesse, arv eller påvirkning som drar i riktig retning da, etter mitt syne.
0: Så eller vi snakket om at en av ti er, er i jeggeregistret. Jeg, jeg har selv tatt jeggeprøven aldrig aldri vært på jakt. Hvor, hvor begynner
1: man første gang? Det kommer an på. Altså, hvis, du er, hvis du vokser opp på en gård ute på bygda, så blir du kanske med bestefar eller far. Bli med i jaktlaget. Du ser at det kommer tilbake med et dyr, at de slakter. Du går og kikker. Lærer.
0: Hvis du bor som meg da, voksen mann og
1: bor i byen? Ja, da har du, da har du den innfallsvinkeren som, eh, som, da tenker jeg du bør prøve å finne noen som kan ha deg med på jakt. Bli med, på, eh, bli med et jaktlag, eh, eller en enskild jeger eller hva som helst, og bli med og bare observere og lære og høre og, og finne ut, er dette noe for mig. Og så bør du skyte ikke minst, trene, bli god... På skytebane? Ja, ja. ja ikke ja. skreven? Nei, altså, du begynner jo ikke å trene på vilt. Du begynner å trene på blink, ja. eller leidur, og så lærer du deg det som, sånn at du blir en habilskytter. Og så sätter du da alt dette sammen til slutt, og velger en jaktform som er ikke alt for vanskelig, eller hvor det er gode sjanse for at du kan lykkes. Og, og så er du jeger i, på barnehavestadiet der <laughs> <laughs> Dag Kjelsås, hva tenker du er drin, drivkraft? Ja, det er en blanding av, av disse veidemannsgenene og att at jeg har vokst opp i et miljø hvor jakt var naturlig Tusen takk for at du kom ut i dag Veldig hyggelig, takk du ha Hør flere
0: samtaler i Drivkraft på NRK på nett, eller i NRK-appen, eller laste oss ned som podcastprodusent og researcher i dag. Det var Kjartan Årsson. Nå får du straks siste nytt fra NRK Nyheter her i PETO. Du kan også sende oss ris og ros, og tips til mennesker som du mener har Drivkraft. Send en e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres igjen i morgen. Du har hørt en podcast fra NRK.